0: Herzlich willkommen. In diesem Podcast geht es um gesunde Unternehmen und wie sie ihre Mitarbeiter zu Fans machen. Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Podcast Mitarbeiter zu Fans machen. Und ich freue mich heute ganz besonders, denn ich habe heute der eine oder andere würde sagen die Gegenseite ähm, der Arbeitnehmer. <lacht> und zwar habe ich den Geschäftsführer, den, Moment, den Hauptgeschäftsführer des AGV, des Arbeitgeberverbands. Herzlich willkommen, Florian Bernschneider. Hallo Christian, danke, dass ich bei dir sein darf. Ja, schön, dass du die Zeit genommen hast heute für mich, mein Lieber.
1: Ja, ich bin ganz gespannt, was, was heute auf mich zukommt. Jetzt hast du mich so charmant angekündigt als die Gegenseite. <lacht> so, so, so empfinden wir uns hier im täglichen Geschäft nicht. Es ist eher ein Miteinander. Und ja, also ich bin gern dabei und freue mich auf deine Fragen.
0: Ja, gegenseitig so ein bisschen ähm, provokativ, das ist natürlich alles ganz, ganz liebevoll gemeint, ähm, weil ihr natürlich den Menschen Unterstützung gebt, die die Verantwortung haben, die Verantwortung in den Unternehmen, die die Unternehmen aufgebaut haben und äh, gemeinsam mit den Mitarbeitern natürlich nur Erfolg haben können. Ja, genau. Und äh, von daher finde ich super schön, dass du heute da bist, dass wir so ein bisschen über das Thema sprechen und bevor wir jetzt gleich Dich so ein bisschen vorstellen, wo du herkommst, vielleicht ganz kurz im Vorfeld, wie ist gerade so die Situation, in der, in der wir uns gerade befinden für die Unternehmen?
1: Also es ist natürlich eine angespannte Situation, wir haben jetzt über ein Jahr Pandemie hinter uns und ähm, ich glaube, man kann zusammenfassen, dass die Reserven einfach aufgebraucht sind. Und damit meine ja. ich die, die Kräftereserven, ähm, äh, überhaupt äh, psychisch mit diesem ein Jahr Stillstand oder äh, schwieriger äh, unternehmerischer Situation umzugehen, aber auch die finanziellen Ressourcen vielerorts aufgebraucht sind. Und deswegen ist jetzt wirklich wichtig, dass wir Wege aus der Pandemie finden oder eben ähm, einen besseren Umgang mit der Pandemie, um wirklich äh, dennoch äh, unternehmerische Normalität äh, herstellen zu können. Und dann heißt es immer so schön, ja, es gibt ja auch ganz tolle Krisengewinner. Die gibt es mhm. bei uns natürlich auch. Es gibt Unternehmen, die haben von der Krise profitiert. Ähm, aber die allerwenigsten haben jetzt ein Geschäftsmodell, das, das deswegen die nächsten zehn Jahre explodiert, sondern es ist häufig, dass man eher Wachstumsschmerzen hatte, weil man in der Pandemie ganz schnell liefern musste. Ähm, und ja, also von daher ist, glaube ich, für alle meine Mitgliedsunternehmen die über 1000 kein, kein einfaches Jahr gewesen.
0: Und da musst du erstmal noch was dazu sagen: Du bist ähm, Hauptgeschäftsführer von der Region Braunschweig, Wolfsburg, oder wie war das? Genau.
1: Ja, also ja. der Arbeitgeberverband Region Braunschweig, so heißen wir und damit ist dann gemein braunschweig Wurzburg, salzgitter Gifhorn-Wolfenbüttel-Peine, also all das, was wir so als braunschweig wurzburger Land äh, empfinden würden. Es ist ja schwierig, unserer Region einen Namen zu geben, von daher will ich da in kein Fettnäpfchen treten, <lacht> aber das gehört hier zum, zum Verbandsgebiet und wir vertreten insgesamt äh, drei Verbände, einmal den allgemeinen Arbeitgeberverband, äh, so wie du ihn gerade beschrieben hast, das alles bei, von Zweimann-Grafikerbüro bis zum großen Industrieunternehmen mhm. ähm, und dann sind wir hier noch der, der Regionalverband von Niedersachsen Metall. Das sind dann vornehmlich die äh, Maschinen- und Metallbauer des Mittelstands, aber auch die großen Industrieunternehmen äh, unserer Region. Und wir sind der Regionalverband des Großhandels, äh, also die Großhändler, die wir hier in der Region Braunschweig-Wolfsburg haben.
0: Ja, spannend, sehr spannend. Und äh, bevor ich es vergesse, äh, am Ende unseres Podcastes äh, wirst du den Unternehmen nochmal drei Tipps geben, richtig? Drei Tipps, die sie gerade in der aktuellen Situation machen können, um. Um, um vielleicht weiterzukommen, um weiterzukommen in der Ist-Situation oder vielleicht auch für die Zukunft. Ich gebe mir Mühe, jetzt hast du die Latte natürlich <lacht> hochgehangen. Ja? Ob sich das für diese drei Tipps lohnt, so lange dran zu bleiben, das muss dann
1: jeder, jeder für sich entscheiden. Aber der Cliffhanger ist gelegt, also irgendwie gibt es am Ende noch drei
0: Tipps von mir. Sehr gut, sehr gut. Mein Lieber, dann lass uns doch zurück zu dir kommen. Du warst ja nicht immer Hauptgeschäftsführer. Wie ist denn so ein bisschen dein Werdegang? Wo kommst du her? Was hast du gemacht?
1: Oh ja, jetzt, ich will nicht, will nicht zu weit ausholen. Mit Anfang 30 kann man das ja eigentlich auch noch nicht und trotzdem ist der Weg jetzt vielleicht kein ganz normaler. Also ich bin Braunschweiger, ich habe hier Abi gemacht, wusste danach nicht so richtig, was ich mit mir anfangen soll und war mal ein Jahr im Braunschweig Stadtmarketing im Praktikum, bevor ich dann ein duales Studium bei der Norddeutschen Landesbank gemacht habe, Corporate Finance und Investment Banking in Villingen-Schwenningen. Im wunderschönen Schwarzwald habe ich also studiert und äh, habe in der Bank in Hannover gearbeitet, vor den sechs Bildschirmen, äh, mitten äh, in der letzten großen äh, Kapitalmarktkrise, eine spannende Zeit, um das zu studieren. Ich musste mich dann nicht so richtig entscheiden, wo ich in der Bank lande, weil ein zweiter Strang in meinem Lebenslauf ist die Politik und war äh, okay. fr früh viel engagiert, ähm, Stadtschülerrat, Stadtschülerratssprecher, Schulsprecher ähm, und bei den jungen Liberalen, also Liberale Liberaler und bin dann sehr, sehr jung in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Oh, okay. 22, genau, war ich der jüngste Bundestagsabgeordnete 2009, war dann von 2009 bis 2013 für die FDP äh, jugendpolitischer Sprecher im Bundestag. Äh, bin ganz stolz drauf, dass äh, eines meiner politischen äh, Handlungsfelder da bis heute Bestand hat, ist der Bundesfreiwilligendienst. Vielleicht erinnerst du dich, wir haben damals den Zivildienst und die Wehrpflicht ausgesetzt und mhm. äh, der Bundesfreiwilligendienst war die politische Antwort. Ich ähm, habe mich da so also viel mit Engagementpolitik beschäftigt. Und ja, und dann ist die FDP 2013 aus dem Deutschen Bundestag ausgeschieden und ich musste so ein Stück weit für mich neu sortieren, wo geht es jetzt eigentlich hin? Und bin dann in einer Unternehmensberatung gelandet bei der iUnit, so eine große Mittelstandsberatung hier in unserer Region mhm. und ähm, durfte da ein, ein neues Geschäftsfeld aufbauen. Das hat mir viel Freude gemacht, ähm, aber am Ende hat vielleicht ein bisschen das Politische gefehlt, vielleicht auch ein, ein Stück weit äh, das selber gestalten zu können, das nicht nur beraten, sondern das gestalten zu können. Und dann hat mich ähm, hier mein Vorgänger, der Manfred Kasper, im, im Verband angesprochen, ob ich nicht Lust habe, mich auf äh, diese Stelle zu bewerben gesagt, viel mehr als den Tipp, dass das Verfahren läuft, kann ich Ihnen aber auch nicht geben, weil es wird alles professionell von einer Personalagentur begleitet. So war es dann auch. Und ich habe ehrlicherweise nicht gedacht, dass ich hier ähm, dann Hauptgeschäftsführer des AGVs werde. Das ist schon ein, ein altehrwürdiger Verband, ähm, mhm. der wirklich große Reputation in Braunschweig hat. Ähm, aber es zeigte sich in dem Verfahren, dass ähm, zum einen das Thema Generationenwandel, zum anderen das Thema ähm, Digitalisierung ähm, zwei wesentliche Stellschrauben sind, um die es in den nächsten Jahren gehen wird. Und ja, wo ist es dann auf mich zugelaufen? Ich freue mich sehr, bin jetzt hier seit fünf Jahren und es macht unheimlich viel Spaß, zusammen mit dem Team diese
0: Baustellen zu gestalten. Das klingt doch schon mal sehr spannend, mein Lieber. Ähm, was war denn in der Zeit, wenn du es jetzt ähm, für dich abschätzen würdest, so ein bisschen die Höhen und Tiefen?
1: Du meinst hier im Verband die letzten fünf Jahre?
0: Ja, unter anderem. Also der Weg bis dahin vielleicht, wo du sagst, okay, das war jetzt nur eine Zeit, wo ich sage, hm, muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal haben oder Du sagst, das war das absolut Beste, was ich machen konnte.
1: Naja gut, also dass, dass der Rauswurf aus dem Deutschen Bundestag so ein, so ein auch persönlicher Tiefpunkt war, das ist, glaube ich klar. Ich meine, ich saß am Ende in einer Fraktion, die es in irgendeiner Form politisch geschafft hat, dass eine Traditionspartei wie die FDP aus dem Deutschen Bundestag fliegt. Na, da fragt man sich auch selber, was ist eigentlich mein Anteil daran, dass das nicht gelungen ist. Von daher war das jährlich kein, kein Höhepunkt meiner beruflichen Vita. Mhm. Ähm, ja. Ansonsten gibt es äh, sicherlich wieder immer kleinere Aufs und Abs, die man, äh, die man so hat. Ähm, ich ich die ersten Jahre hier im Verband als eine Zeit erlebt, wo wir unheimlich schnell uns auch ähm, reformiert und erneuert haben, mit unheimlich viel Engagement, auch ähm, von jedem einzelnen Mitarbeiter. Das war eine tolle ähm, Zeit, wo wir dann aber auch feststellen mussten, wir können auf der Pace nicht die nächsten zehn Jahre weiterfahren. Äh, das geht für einen Veränderungsprozess, aber wir müssen jetzt auch Mittel und Wege finden, um sozusagen uns einzuschwingen, dass diese Veränderung wirklich in Struktur übergeht und ähm, dich sozusagen nicht ständig an deine Leistungsgrenzen führt. Und ähm, das haben wir in den letzten zwei Jahren toll geschafft. Und jetzt sieht man, dass der Verband sozusagen in neuer Gestalt, in neuer Kraft dasteht. Und ähm, ich glaube, wir trotzdem auf einem sehr guten Weg sind, dass das sehr gut vereinbar ist mit äh, Familie, mit Gesundheit und Co. vielleicht Themen, über die wir auch noch sprechen. Von daher habe ich auch hier in den letzten fünf Jahren
0: ähm, sehr unterschiedliche Phasen erlebt. Das klingt sehr spannend. Und du hast ja eben gefragt, ob du denn der richtige Mann für diese Position bist. Wir kennen uns jetzt, glaube ich, seit, es muss ich lügen zwei oder drei Jahren schon wir haben uns irgendwann mal im Verband kennengelernt beziehungsweise hast der Manfred Kasper den Kontakt ja hergestellt genau ja genau genau und ich finde schon dass du der richtige Mann bist an der Position weil ähm, du spiegelst gerade die neue Generation ja die, die jungen Unternehmer die so ein bisschen anders mit dem Thema Digitalisierung auch umgehen und wenn da jemand ein Fürsprecher ist oder beziehungsweise jemand der das Ganze noch nach vorne bringt und fördert dann finde ich schon, dass du der richtige Mann an der Position bist. So, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Ja, das geht von dir. Also Digitalisierung war
1: tatsächlich ein Thema, was uns hier ähm,
0: viel beschäftigt hat, was, glaube ich,
1: auch Verbandsarbeit ähm, enorm verändert. Mhm. Ähm, ein, ein großer Auftrag von uns ist, Menschen zusammenzubringen, miteinander zu vernetzen. Und jeder von uns ist mittlerweile auf LinkedIn, auf Xing oder anderen Businessportalen unterwegs. Oder muss man sich als Verband schon fragen, sind das meine Disruptoren, sagt ihr in Zukunft, warum bin ich überhaupt in so einem Verband? Ich mache das alles über LinkedIn. Die KI führt zu viel besseren Matchings. Was machen wir aus der Situation? Es gibt KI, die macht Rechtsberatung. Wir sitzen hier mit vier Anwälten und machen arbeitsrechtliche Beratung. Lange Rede, kurzer Sinn, da passiert unheimlich viel, wo Digitalisierung auch uns immer wieder in Frage stellt. Und ich glaube, wir haben die, die letzten Jahre jetzt ganz kluge Antworten darauf gefunden, zumindest spielen das die, die Mitglieder von uns. Aber es ist alles kein, kein Selbstzweck. Ne? Im, Im Fokus steht, du sagst Mitarbeiter zu Fans machen. Ich, ich sage immer Mitglieder zu Fans machen. Also es geht mir darum, dass unsere Mitglieder hier im Verband uns wirklich ähm, schätzen und wissen, was sie an uns haben. Mhm. Und ähm, ich glaube, Digitalisierung macht überall da Sinn, wo wir diesem Ziel näher kommen. Jetzt einfach so. Weil alle über Digitalisierung reden, müssen wir hier alles ja. digitalisieren. Ich glaube, das macht keinen glücklich.
0: Naja, kommt immer darauf an, wie und in welcher Form. Und ähm, was ich auch an euch schätze, ist, dass man natürlich, wenn es wieder soweit ist, auch die ähm, Mitgliederversammlung äh, nutzen kann, um einfach auch zu netzwerken, um einfach auch an andere äh, Unternehmen äh, kennenzulernen oder auch an andere Unternehmer äh, auch heranzukommen, heranzutreten. Und das finde ich halt sehr, sehr wertvoll. Und das kannst du jetzt nicht allein nur, ähm, wenn du ähm, nur Digitalisierung machst oder nur digital äh, unterwegs bist, sondern also das, das, äh, das wird nichts. Ne? Man muss halt schon ähm, sowohl analog wie auch digital unterwegs sein.
1: Total wichtig. Also ich, ja, auch diese, diese Pandemiezeit, nutzen wir sehr bewusst, um, um auch 1-zu-1-Matchings zu machen. Also um zu sagen, leider entgeht uns die Chance, diesen kontrollierten Zufall bei einer Veranstaltung herzustellen, wo du dann mit einer anderen Person zusammenstehst und es irgendwie Klick macht. Also müssen wir noch mehr versuchen, auch der Brückenbauer zu sein. Und ich bin unheimlich viel im Gespräch mit jungen Startups, ups mit Wissenschaft und Forschung in unserer Region. Ich versuche jede Woche mindestens ein und eines unserer Mitgliedsunternehmen zu besuchen im Moment meistens virtuell, aber ja. wo es geht, dann auch eben auch persönlich reinzuhören, was sind die Themen, die euch bewegen, was tragt ihr voran, um dann wirklich eins zu eins zusammenzuführen und eben diese Matchings zu machen, wo du merkst, eins plus eins ist mehr als zwei, wenn die erstmal mal zusammenfinden. Und das ist das ist wirklich, das ist unheimlich schön und bereichernd auch in meinem Job. Ich lerne unheimlich viele Menschen kennen, vor Corona waren es noch ein paar mehr, ähm, ja, und äh, dieses Zusammenführen, Bausteine zusammenzuführen, die unsere Region stark machen, das ist was Tolles, weil ich glaube, alles, was diese Region braucht, um zu einer der führenden Regionen in Zeiten des Wandels von Transformation zu werden, ist eigentlich da, worin wir vielleicht noch nicht immer gut sind, sind die Bausteine dann auch richtig zusammenzuführen.
0: Na ja, gut, aber man lernt ja nie aus und ich denke, ähm, dass Sie da auch schon ganz gut aufgestellt seid. Also von, von, von daher, ich habe ja auch schon Veranstaltungen mitgemacht, die hybrid gelaufen sind, auch selbst die, die, die Mitgliederversammlung ja. und das war schon sehr spannend, ne? wo man in Braunschweig sich in kleinen Gruppen getroffen hat und dann online bei euch zuschauen konnte. Es war super. Danke. Ähm, bleiben wir doch einfach mal bei den Unternehmen und die Frage, die ich all meinen Gästen immer stelle, ist, was sind denn für dich und wirklich nur aus deiner Sicht her gesunde Unternehmen?
1: Oh, das ist eine große Frage und gesund kann da ja vieles heißen, also kann betriebswirtschaftlich gesund heißen, kann in den, in den Mitarbeitern gesund heißen und ich glaube, man muss es auch in, in diesen unterschiedlichen Dimensionen sehen, um dann wirklich ganz, ganz zu begreifen. Also gesund heißt im, im besten Sinne nachhaltig in unterschiedlichen in unterschiedlichen Themen unterwegs zu sein und Du, du sprichst ja häufig über die Mitarbeiter mhm. und, ähm, da ist das Thema, glaube ich, ähm, ganz entscheidend in so einer Zeit, wo wir immer darüber nachdenken, wie können wir effizienter werden, wie können unsere Geschäftsmodelle noch effizienter werden, sich immer zu fragen, wie leistungsfähig sind eigentlich meine eigenen Mitarbeiter und äh, manchmal ist es viel leichter, äh, bei den Mitarbeitern noch eine, eine höhere Leistungsfähigkeit hinzukriegen durch mehr Zufriedenheit, durch gesünderes äh, Leben und Arbeiten, als jetzt irgendwie im letzten Grad von Digitalisierung zu popeln und sich zu überlegen, was KI und sonst was noch für Effizienzsteigerungen äh, heben kann. Von daher ist es ein ganz, ganz wichtiges Themenfeld, was du da beackerst, was man manchmal so im operativen Tagesgeschäft auch aus, aus, aus dem Blick äh, verliert, weil Menschen dann so unheimlich unterschiedlich sind und schwer in Schubladen zu packen, während die Zahlenwelt und Digitalisierung lässt sich alles so leicht äh, schematisch einordnen äh, und daran im, im stillen Kämmerlein arbeiten, während die Arbeit an Menschen äh, natürlich besonders herausforderungsvoll ist. Aber ich glaube, du beackerst da ein ganz, ganz wichtiges Themenfeld, das Unternehmen viel bringen kann.
0: Definitiv. Und äh, du hast es gerade angesprochen. Zahlen, Daten, Fakten ist immer so äh, schnell gesagt und auch äh, schnell runtergebrochen und vielleicht sogar schnell mal in eine äh, Stellensuchanzeige geschrieben und letztendlich der Mensch dahinter gar nicht großartig beachtet. Ja, das ist also das ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema und ich finde es immer wieder schön, wenn Unternehmen auch ähm, sich damit auseinandersetzen und sagen: Mensch, wir müssen unsere Unternehmenskultur mal auch etwas anpassen. Wir müssen mal. Ähm, ein bisschen moderner werden. Wir müssen mal schauen, dass wir die jungen Leute abholen, die jetzt quasi auch auf den Arbeitsmarkt kommen. Ich möchte gar nicht dann denken, was passiert mit, 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 mit denen, die jetzt gerade quasi ein Jahr lang eben keine Schule oder, oder Ausbildung in irgendeiner Form genießen konnten. Also ähm, das wird auch nochmal spannend werden. Ähm, aber nicht trotz sind ja die, ähm, die letztes Jahr vielleicht eine Stelle gesucht haben oder sind die, die letztes Jahr in irgendeiner Form ähm, in die Unternehmen rein wollen, die hatten es wahrscheinlich schwerer. Ne? Die hatten es schwerer, weil die Unternehmen gerade aktuell wahrscheinlich nicht so auf der Suche sind nach, äh, nach den äh, neuen Mitarbeitern. Und äh, nichtsdestotrotz muss man da schauen, die, die Mitarbeiter, die da sind, natürlich dann auch ja, zu, zu pflegen, zu hegen und natürlich auch ähm, zu schauen, was kann ich Gutes für die tun, damit sie ähm, für das Unternehmen noch mehr äh, Leistung bringen können. Ja, was ist davon was ist dafür notwendig? Jetzt provozierst du mich fast in die Tipps am Ende reinzusteigen, <lacht> weil ich glaube, du, du, du
1: adressierst da schon ganz viele Punkte, die, die wirklich gerade in der Krisenzeit eine, eine hohe Relevanz haben. Aber du sprichst, du sprichst das völlig zu Recht an. Und ich merke aber auch ein in, in Umdenken in vielen Unternehmen, die sehr, sehr intensiv die Frage stellen, wie soll Kultur eigentlich aussehen in Zukunft? Und es ist ja auch tatsächlich vieles im Umbruch. Ich glaube, man darf dabei nicht, immer alles über Bord werfen, was schon da war. Nein, also, nein, 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 keinen Fall. Also ich, ich erlebe auch, dass zum Beispiel dieses, die, diese Begrifflichkeit von Agilität, mit der wir uns gerade sehr intensiv beschäftigen, was heißt das eigentlich für einen ordentlichen Mittelständler? Ja, jetzt nicht so schick, Agenturräume und Fahrrad an der Wand und dann ist alles agil und so, sondern was heißt das jetzt eigentlich für einen Mittelständler? Ja. Und ich glaube, es gibt ähm, Unternehmensphasen oder Herausforderungen, denen kannst du mit Agilität unheimlich gut begegnen und dann gibt es aber auch Phasen oder Prozesse, wo es sehr gut ist, eher klassisch zu organisieren, wo auch ein Wasserfall irgendwie nicht verboten ist, weil er sehr hohe Effizienz, einen sehr hohen Effizienzgrad hat. Und wenn du dir den German Mittelstand und den Erfolg unserer Region anguckst mit den Industrieunternehmen, dann war es ja häufig wirklich die Präzision im kleinsten Detail, die Skalierbarkeit ins Große, die unsere deutsche Volkswirtschaft irgendwie auch stark gemacht hat. Und dann so Management-Trends, es muss jetzt alles agil sein, all das so über, über einen Haufen zu werfen, ist manchmal auch voreilig. Von daher ist es wirklich eine differenzierte Debatte, die man auch in Unternehmen sehr unterschiedlich führen kann, wie Kultur sich verändern ähm, sollte. Aber unterm Strich bin ich bei dir. Du wirst mit der Unternehmenskultur der letzten 30 Jahre nicht die Herausforderungen bewältigen, die jetzt vor uns stehen, mit demografischem Wandel einer völlig neuen Generation an Mitarbeitern, einem neuen Kunden,
0: Digitalisierung und Co. Definitiv. Ja, und ähm, auch was, vielleicht, wenn, weil du es gerade sagst, nicht alles über Bord werfen, was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, das muss nicht schlecht sein. Ne? Das kann ja auch beibehalten werden. Und Das ist ja mal, was gut geht, muss man entsprechend äh, analysieren, muss sagen, okay, das lassen wir so. Ne? Da, da wird erstmal nicht dran gearbeitet. Wir gucken einfach, äh, wie wir das andere, das neue mit einbauen können, wie wir es zusammenkriegen sozusagen. Nun ist ja mein Thema Mitarbeiter zu Fans machen. Du bist beim AGV ja nicht alleine. Du hast, du hast aktuell Mitarbeiter, richtig? Genau, wir sind hier 15 Leute im Haus der Wirtschaft.
1: Okay. Ist die Kim noch hierbei, wobei ich da jetzt äh, als Vorstand zwar ehrenamtlich in, in der Führungsrolle bin, aber nicht indirekt. Äh, von daher hier im ganzen Haus tummeln sich so 20 Leute rum und ähm, 15 davon sind direkt in meinem Team. Okay. Was würdest du sagen? Sind das alles Fans? Fans von ähm, uns als Verband, von dem, was wir hier tun, würde ich sagen: Ja, ähm, wir haben, haben eine hohe Fandichte. <lacht> ähm,
0: Sehr gut. Ja,
1: das, ich will jetzt auch nicht zu selbstbewusst sein, dass die da alle irgendwie sich ADV auf dem Oberschenkel tätowiert haben. Ähm, nein, also wir haben eine lange, lange Betriebszugehörigkeit ähm, mhm. hier im gesamten Team. Und das finde ich schön und keine Selbstverständlichkeit. Man muss immer sehen, wir hatten schon Generationenwandel. Wir haben uns auch als Verband in den letzten fünf Jahren äh, stark verändert. Und das ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass das mit fast exakt der gleichen Mannschaft funktioniert. Ähm, also, dass da viele nach 15 oder 20 Jahren Betriebszugehörigkeit nochmal umdenken müssen. Sie Sie sich nochmal fragen, was bedeutet diese Veränderung? Und es ist uns gelungen. Und ich äh, glaube einfach, dass äh, wir hier alle im Team einen tiefen Sinn und Zweck in der Arbeit sehen, die wir hier machen. Das ist, wir merken gerade in der Krise, und das ist vielleicht das Schöne für uns an der Krise, wie gefragt wir als Verband sind, wie viele Unternehmen auf uns zukommen und uns um Rat fragen. Und wir merken einfach, dass es so einen Verband braucht, der die Stimme der Wirtschaft ist, der Unterstützung, Hilf, Hilfe äh, vermittelt und gibt. Und deswegen glaube ich, stehen alle 15 Kollegen frühmorgens morgens auf und wissen, wozu sie das machen und wissen auch, wenn sie liegen bleiben, dass es, ja, dass es sozusagen liegen bleibt, die Arbeit und dass sie gebraucht werden als Mensch hier im Team. Mhm. Und ich glaube, das sind die besten Voraussetzungen, damit, damit Menschen sagen, ja, ich bin, bin Fan. So. Das sind mhm. aber ja, ich fände es vermessen, zu sagen, das sind Bernschneider-Fans, sondern das sind, <lacht> genau. das sind das sind AGV-Fans. Ne? Ja, das ja, ja, das ja. müssen sie am Ende auch sein.
0: Richtig, genau. Also das ist auch das, was ich meinte mit dem, äh, mit dem ich sag mal, ein bisschen provokativ-Fan. Das ist ja, es ist ja schon sehr, sehr ähm, provokativ auch für Unternehmen, sagen, ich muss mir da die Fans an. Das reicht ja schon, wenn die Mitarbeiter ähm, glücklich sind, dort ja. zu arbeiten. Es muss nicht immer der Fan sein, aber dieses, dieses, äh, dieses fan finde ich halt sehr spannend, auch ähm, wenn es jemand schafft das Ganze vielleicht noch ein bisschen mehr als nur Glück am Arbeitsplatz zu vermitteln.
1: Genau. Also ich finde das auch total spannend. Ich äh, hänge bei der Begrifflichkeit immer so ein bisschen, weil Fan für mich sehr stark mit unseren Mitgliedern verbunden ist. Ne? Also ich versuche mhm. sozusagen, meine Kunden zu Fans zu machen. Das ist sozusagen mhm. die, die Challenge, die ich mir gebe. Äh, du projizierst es auf die Mitarbeiter, ich weiß gar nicht, ob das für jed- du sagst es ja auch selbst, dass für jedes Unternehmen die richtige Begrifflichkeit ist. Für uns passt es, weil wir ja wirklich Leute haben, die 20, 25 Jahre hier im Team sind und so verstehe ich auch einen Fan. Einmal mhm. für Eintracht Braunschweig oder ein paar von Elf <lacht> Ja, dann bleibst du da auch Fan. Genau. Ich würde es keinem Unternehmen zum Vorwurf machen, zu sagen, bei dir bleiben die Leute sieben, acht Jahre und, und gehen dann in die nächste Station. Deswegen ist das Unternehmen nicht schlechter. oder äh, ne? Also, also Fan im Sinne von einer lebenslangen Verbindung, das finde ich ist kein zwingendes Muss für, für ein Unternehmen. Das, so muss man Mitarbeiterführung nicht sehen. Und manchmal kann es ja auch zu Konflikten kommen. Ne? Das siehst du im Fußball auch schön, wenn sowohl die Spieler als auch die Fans Fans von ihrem Verein sind, kann es manchmal auch zu unschön sein. Wenn du den Meistertitel gewinnst, umso schöner. Mhm. Aber wenn es dann mal kriselt und die Fans äh, und die Spieler sich gleichermaßen als Fans empfinden, äh, kann kann das auch manchmal zu Reibungen führen. Von daher, ich, ich, ich hake noch manchmal bei deiner Begrifflichkeit, aber ich weiß, was du meinst und kann deswegen im besten Sinne
0: unterschreiben, dass wir hier viele AGV-Fans haben. Das ist schön. Und wenn ich dann fragen darf, was machst du alles dafür, dass deine Mitarbeiter sich wohlfühlen bei dir? Also ich glaube vor allem, dass ähm,
1: wir den Mitarbeitern hier im Team versuchen zu vermitteln, es, es geht um dich. Ne? Also du, mhm. du machst den Unterschied, äh, du wirst gebraucht. Äh, dich kann keine KI ersetzen. Äh, auch bei aller Digitalisierung, äh, wir, wir brauchen dich um die Herausforderungen für unseren Verband und unsere Mitgliedsunternehmen zu lösen. Ich glaube, diese Sinnfrage ist eine ganz entscheidende, damit man sich wirklich, wirklich, wirklich mit seiner Arbeit ähm, identifizieren kann und sagen kann, ich mache da etwas Wichtiges. Und dann versuchen wir natürlich, wie unsere Mitgliedsunternehmen auch, ein, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Also wir machen Leasing von, von Fahrrädern. Wir versuchen beim Thema Ernährung irgendwie unsere Mitarbeiter zu unterstützen, sich, sich bewusst und gesund zu ernähren. Wir nehmen an Sportevents teil und so weiter und so fort. Manchmal sagt man, der Schuster hat da ja die schlechtesten Leisten. Das mag manchmal auch so sein. Wir beraten ja tatsächlich viele Mitgliedsunternehmen darin, wie sie sich als attraktiver Arbeitgeber aufstellen, weil das mhm. nicht immer ganz leicht ist als als kleiner Mittelständler in einer Region, die natürlich durch große Industrieunternehmen äh, geprägt ist. Aber es gibt ganz viel, was du auch als Mittelständler machen kannst. Ne? Wir haben zum Beispiel, äh, jeder Kollege darf sein Haustier hier mitbringen. Ja? Wir hatten schon Hasen, Hasenkäfige hier, Hasenkäfig hier, <lacht> okay. hier im Büro stehen. Wir haben drei Bürohunde, die uns regelmäßig besuchen. Und das, das sorgt natürlich für ein, für ein positives Klima. Und wenn die Auf Kollegen irgendwie, das, wir vertreten mit Werf den Braunschweiger Einzelhandel, aber äh, sollte man sich mal bei Zalando ein Paket bestellen, dann darfst du das natürlich hierher schicken. Und das, das ist dann schon bei großen Unternehmen nicht immer so easy, dass mhm. die Poststelle dann mit privaten Paketen von, von Zalando umgehen kann. Und ich glaube, es sind genau diese Punkte, wo du versuchst, jeden Tag das maximale, rauszuholen. Als Corona aufkam, haben wir natürlich nicht nur Masken für den dienstlichen Gebrauch bestellt, sondern haben dann irgendwie so viele Masken bestellt, dass jeder Kollege auch nochmal äh, 20 Masken mit nach Hause nehmen konnte. Mhm. Und wir machen hier keine Abrechnung. Wenn du mal eine Privatkopie machen musst, musst du nicht eine Strichliste und so. Also ne, das sind die, diese vielen kleinen Mosaiksteinchen, wo du versuchst, jeden Tag deinen Mitarbeitern Wertschätzung zu geben, zu zeigen, wir versuchen alles, dass du dich wohlfühlst, wir versuchen, dass du deinen privaten Alltag mit deinem Job verbinden kannst, dass du hier auf der Arbeit gesund leben kannst, ja.
0: Cool. Sehr gut. Das ist ein schönes Vorbild für den ein oder anderen äh, Unternehmer, den wir da auch zur Seite steht und einfach sagen können Mensch, versuch doch mal die und die Möglichkeit, machen wir auch, funktioniert super. Finde ich gut. Finde ja. ich sehr gut. Genau. Ähm, wenn wir schon beim, beim Thema Führung sind, ähm, was denkst du, ähm, wie kann das in der Zukunft aussehen mit dem Thema Führung? Wie sollte Führung in der Zukunft sein?
1: Also ich will es nicht überstrapazieren, aber dieses Thema, den, den tieferen Sinn deiner Arbeit, ich glaube, das wird eine eine zunehmende Rolle spielen. Wir erleben äh, diesen, diesen Wettlauf zwischen Technologie und, und äh, Mensch. Ja, die, den den gab es immer wieder. Ja, den gab es erst mechanisch, äh, wo dann sozusagen menschliche Arbeitskraft abgelöst wurde durch Maschinen. Wir merken, dass jetzt dass das Köpfchen irgendwie in Gefahr ist, dass auf einmal KI-Themen äh, äh, erledigt, die vorher Mitarbeiter gemacht haben. Und ich glaube, die, die Frage von Führung wird sein, dafür zu sorgen, dass der Mensch als Mensch gebraucht wird und ähm, du dich als Unternehmen und dein Team so weiterentwickelst, dass nie irgendein Mitarbeiter Angst haben muss vor Technik, nach dem Motto Technik rationalisiert mich weg. Und das ist leichter gesagt als getan, ne? weil äh, Technik schreitet im Moment rasant fort und ähm, es gibt viele Bereiche, gerade in Kaufmännischen, gerade in diesen typischen guten Mittelstandsberufen, die nie in, in Diskussion standen, äh, gibt es viele Berufe, die da in Gefahr sind und da muss man sich schon ganz schön ins Zeug legen, diese Gefahr nicht aufkommen zu lassen. Führung hat, glaube ich, vor allem da jetzt eine Challenge, Sicherheit zu vermitteln, zu sagen, mhm. dein Job ist nicht in Gefahr, aber gleich, gleich, gleichermaßen auch einen Veränderungswillen
0: und auch vielleicht manchmal Druck zu schaffen, um die Themen voranzuentwickeln. Dann habe ich das so ein bisschen herausgehört bei euch äh, im, im AGV, habt ihr eine, wie würdest du da bei euch diese Führungsebene ein, eingliedern? Würdest du sagen, das ist eine flache Hierarchie oder? Ja, wir, also du hast das vorhin so so charmant gesagt,
1: Hauptgeschäftsführer. Wir haben dann noch weitere Geschäftsführer hier im Haus. Mhm. Also Verbände ticken so, es gibt immer ganz viele Geschäftsführer. Ja, Irgendwann mhm. gibt es keine Gehaltserhöhung mehr, dann gibt es nur noch Geschäftsführertitel. Oder, also das ist kulturell vielleicht auch was, was man was man dann mal in Frage stellen kann. An sich hätten wir sozusagen Abteilungsleiterebenen, aber ich versuche eigentlich mit jedem Tag, wo ich länger hier bin, das wegzuflachen ja, und zu sagen, komm, wir sind ein Team von 15 Leuten, da brauchst du im Grunde keine großen Hierarchien, da braucht man vielleicht Verantwortlichkeiten für bestimmte Themen, aber du brauchst keine, keine riesigen Hierarchien. Und dafür ähm, sind wir ja so klein und, und flexibel, da alle miteinander sprechen zu können. Ja, von daher versuch, versuche ja, ich hier eher eine, eine Kultur zu leben, die, die sehr flach ist. Das ändert aber nichts daran, manchmal braucht es am Ende des Tages auch jemanden, der einfach eine Entscheidung trifft, ne? der, der dann sagt, jetzt, jetzt ist es so, und ich, bei aller Agilität, bei allen demokratischen Entscheidungsprozessen und so, glaube ich, gerade in einer Zeit, in der schnelle Veränderung notwendig ist, manchmal auch gut, einfach jemanden zu haben, der sagen kann: Okay, wir machen es jetzt so. Kann falsch sein, ist meine Verantwortung, aber es gibt dadurch auch jemanden, der entscheidet.
0: Okay, also nochmal zu verstehen: Also, du bist jetzt Hauptgeschäftsführer. Gibt es da jetzt noch jemanden über dir oder, oder wie müssen Sie das jetzt vorstellen? Du willst unser Organigramm,
1: äh, willst ja. Schon.
0: ja, also ähm, ich habe ich hab einen Vorstand,
1: ähm, okay. der, der besteht aus Unternehmerinnen und Unternehmern, ähm, das ist sozusagen unser oberstes ähm, Gremium, Führung, also unser oberstes Gremium ist die Mitgliederversammlung, aber die Mitgliederversammlung ah, okay. wählt einen ehrenamtlichen Vorstand und diesem ehrenamtlichen Vorstand bin ich im Tagesgeschäft äh, dann auch Rechenschaft schuldig, ähm, mit denen trifft man sich regelmäßig erzählt, was machen wir hier überhaupt an der Geschäftsstelle, und ähm, ja, diese Unternehmerinnen und Unternehmer äh, sind dann sozusagen äh, direkt dran, haben mich auch eingestellt. So. Mhm. Ähm, Im operativen Tagesgeschäft haben die alle selber Unternehmen und sind froh, wenn wir hier unseren Job ordentlich machen und sie sich jetzt nicht ganz so intensiv mit Problemen hier in der Geschäftsstelle ähm, äh, auseinandersetzen müssen. Da bin ich ähm, als Hauptgeschäftsführer im Organigramm gesehen, sozusagen die, der, der Hauptverantwortliche. Mhm. Und dann haben wir drei Geschäftsbereiche. Ähm, das ist einmal der Bereich ähm, Arbeitsrecht, das ist einmal der Bereich Personalmanagement, da geht es um das Thema Arbeitgeberattraktivität und Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. Und diese einzelnen Fachbereiche haben dann bei sich nochmal hauptverantwortliche Ansprechpartner.
0: Aber wie gesagt, das... Also, alles äh, entspannt ja. bei euch ja ja ich merke das schon
1: <lacht> ehrlicherweise ich will will ja auch sagen warum weil das die die Herausforderung in solchen Organigrammen das da sage ich dir jetzt aber auch nichts neues ist dass Innovation so eigentlich gerade Querschnittsinnovation nur von oben nach unten gedrückt werden kann und mein Ziel ist es ja dass unser unsere Organisation Innovation aus sich äh, selbst heraus schafft und dafür musst du diese Silos durchbrechen und wenn du dann immer so diesen Weg nach oben über so eine Zwischenstelle gehst, wird das nie klappen, von daher müssen die Leute miteinander in Kontakt
0: kommen. Genau, kommunizieren miteinander, ganz viel.
1: Genau. Aber das ist ja auch die, die große, die große, bei uns im Team weniger, weil ich erlebe es in vielen Mitgliedsunternehmen, die große Frage, dass dieses Mittelmanagement ist ja häufig die, die größte Bremse bei der Frage, sich agiler aufzustellen oder neue Unternehmensstrukturen und auch Kulturen zu leben, weil die sich natürlich mit jeder Veränderung da die Sinnfrage stellen. Ja, aber ich war doch sonst der, der das alles freizeichnen musste und jetzt so. Und ich glaube, die sind eigentlich wichtiger denn je, weil sie nah an den einzelnen Fachabteilungen dran sind, an den Menschen dran sind, ein super Sparringspartner sein können, ein super Coach sein können. Sie müssen ihre Rolle nur anders verstehen. Und dann ähm, brauchst du dieses mittlere Management in persona genauso sehr. Die haben auch verdient, genauso viel Geld zu verdienen. Also das ist, du musst den nicht streitig machen. Das Einzige, sie haben dann eine neue Rolle in dem System.
0: Ja, sehr spannend. Also ich finde das gut. Von der, von der ähm, Aufgliederung, ähm, man sieht, okay, da ist ein Organigramm, das geht nach oben durch, aber letztendlich versuchst du es alles relativ ähm, flach zu halten und das finde ich sehr schön. Ähm, ja, äh, ich würde gerne deine drei Tipps haben und meine Zuhörer, Zuschauer wahrscheinlich auch. Welche drei Tipps hast du für die, für die Unternehmen? Also, das, ich weiß, das ist jetzt wirklich nicht, nicht
1: weltbewegend, aber ähm, wenn ich, wenn ich drei Punkte nennen soll, die, glaube ich, wichtig äh, aktuell sind, das ist das Erste, äh, dieser, das klingt so abgedroschen, aber in dieser Krise, die wir aktuell erleben und vor allem in den Umbrüchen durchaus noch die Chance zu suchen. Ich erlebe viele Unternehmen, die natürlich durch die großen Einbrüche, durch die starken Einschnitte äh, darin gefangen sind, zu überlegen, wie, wie überleben wir das, wie gehen wir organisatorisch damit um, wie machen wir jetzt, wie impfen wir Mitarbeiter, wie machen wir Tests und es ist alles wichtig, diese Pandemie zu organisieren, aber ich würde mir manchmal wünschen, dass wir noch stärker darauf gucken, was gehen da eigentlich für riesige Chancen auf, die nach Corona kommen, die durch Veränderungen entstehen. Also wirklich unternehmerisch diese Krise als Gestaltungschance zu nutzen. Und ich, ich kann dir nur sagen, da passiert ja so unheimlich viel. Allein das Thema Babyboomer, die in den nächsten Jahren allesamt in den Ruhestand gehen, was in unserer Region, zum Beispiel im Bereich Betriebsnachfolge, jetzt in den nächsten Jahren auf uns zukommt. Auch Betriebe, die jetzt sagen, puh, jetzt noch mal das Rad neu erfinden, dann gebe ich vielleicht doch zwei, drei Jahre früher das Unternehmen in die nächste Generation. Diese Chancen jetzt auch zu nutzen für anorganisches Wachstum, also da steckt wirklich viel drin. Klar, man muss inmitten der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg auch irgendwie mutig sein, solche Chancen dann zu nutzen und im Zweifel ähm, da noch mal näher ins Risiko gehen. Den zweiten Punkt, den hast du vorhin auch schon angesprochen, das ist dieses Thema Fachkräfte. Du hast völlig recht. Ähm, auch ich habe in den letzten zwölf Monaten erlebt, dass viele Unternehmen da erstmal auf die Bremse getreten haben. Nach dem Motto, wer weiß, was noch kommt. Unser Personalbestand ist erstmal gut, so wie er ist. Für das Volumen, was wir in der Krise haben, reicht es allemal. Wir haben ja sogar Kollegen in Kurzarbeit. Da beschäftige ich mich doch nicht mit dem Thema Neueinstellungen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Fehler. Vor Corona war das Thema Fachkräftemangel das größte Schmerzthema, was unsere Mitgliedsunternehmen hatten, der größte Wachstumskiller, den unsere Mitgliedsunternehmen hatten. Und jetzt mitten in Corona ist der Arbeitsmarkt seit Jahren mal wieder aufgebrochen. Ja, da, da kannst du auf einmal tolle Leute gewinnen, die vorher überhaupt nicht wechselbereit waren. Ja. Und durch das ganze Thema Homeoffice kannst du vielleicht Leute in ganz anderen Teilen Deutschlands für dich arbeiten lassen, was vorher undenkbar war. Also diese, diese Chance, dieses Zeitfenster, was wirklich kurz sein wird, weil demografischer Wandel kommt, da kannst du nichts gegen machen, zu nutzen, sich jetzt wirklich kluge Köpfe ins Unternehmen reinzuholen. Ich würde sagen, wenn, wenn nicht jetzt, wann dann? Die Preise werden ja. wieder steigen. Ja. Und der letzte Punkt den ich auch noch finde, der zu wenig genutzt wird, ist das Thema Mitarbeiterentwicklung. Ja, Also ich, ich erlebe in vielen Unternehmen zwei Phasen. Entweder oh, wir haben so viel zu tun. Wir haben echt keine Zeit, uns um das Thema mit, Mitarbeiterentwicklung ja. zu kümmern. Ja, oder jetzt, ja. äh, puh, wir sind in Kurzarbeit, wir haben gerade echt andere Sorgen als Mitarbeiterentwicklung. So. und Dann fragst du dich immer, wann ist denn jetzt nun für euch die richtige Zeit für Mitarbeiterentwicklung? Weil das, was ich beschrieben habe, nach dem Motto Digitalisierung kommt, KI kommt, das erfordert nun mal massives Investment in Weiterentwicklung der Köpfe und es darf nicht mit, dem, mit der abgeschlossenen Berufsausbildung aufhören. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass gerade in der Krise, weil die Vorderkulisse auch sehr attraktiv ist, Thema Mitarbeiterentwicklung, Weiterbildung, Qualifizierung eine größere Rolle spielt. Auch das ich hoffe, die Leute sind jetzt nicht wir so drei Allgemeinplätze, <lacht> aber manchmal steckt halt wahres drin.
0: Also du bist einer der wenigen, der das wirklich anspricht mit ähm, Mitarbeiterentwicklung, gerade jetzt in der Zeit. Und ich kann den Leuten das auch jetzt nur empfehlen, weil ich viele Kollegen habe, die ähm, in dem Trainerbereich unterwegs sind, die jetzt gerade auch sehr, sehr, sehr günstig ähm, ihre Dienste auch anbieten. Aufgrund dessen, weil momentan oder letztes Jahr auch so war, dass viele äh, Unternehmen halt weggebrochen sind, aufgrund dessen, wenn man sagt, wir machen erstmal überall Stopp. Und von daher bieten sie ihre Dienstleistungen auch momentan zu sehr guten Preisen an. Ja, Von daher kann ich das auch nur empfehlen, entsprechend da die Mitarbeiter jetzt, jetzt noch, es wird sich ja wahrscheinlich bis Ende des Jahres äh, was tun, jetzt noch äh, die in die Entwicklung zu stecken für die Mitarbeiter. Genau,
1: ich glaube, es gibt den Mitarbeitern auch eine Sicherheit. Das darf man nicht ja. unterschätzen, wenn, ja. wenn, die, wenn die Mitarbeiter sehen, der investiert weiter in mich. Ja, gerade jetzt investiert er trotzdem. Und ähm, dass, dass das das Gefühl gibt, okay, wir sind zwar gerade in einer der größten Wirtschaftskrisen und trotzdem scheint mein Unternehmen an mich zu glauben. Und ich glaube, der, allein dieser Effekt, der kann Kräfte aus, äh, ausmachen, die, die größer sind als vielleicht die Schulung an sich, äh, die, in die man ja die Mitarbeiter steckt. Aber es stimmt auch, da sind wir natürlich auch in, in kritischen Sparing mit, mit Coaches, mit Weiterbildungsträgern. Diese Art, wie wir Weiterbildung bisher gemacht haben, ist vielleicht auch noch nicht die, die man wirklich braucht, um, äh, um Unternehmen und Menschen für Weiterbildung zu begeistern. Also lebenslanges Lernen, das, du hörst das in jeder Sonntagsrede von Politikern und irgendwie hat keiner so richtig Bock drauf und du musst dich mal fragen, woran liegt das eigentlich, dass keiner in unserem Land so richtig Bock auf lebenslanges Lernen hat, mhm. weil sich die Art und Weise, wie wir lernen, wie wir weiterbilden, für viele Leute nicht richtig gut anfühlt. Ne? Mhm. Und Deswegen bin ich auch dankbar, dass es, dass es da Coaches wie dich gibt, die, die vielleicht auch mal andere Verfahren anwenden, andere Mechanismen anwenden, um, um zu zeigen, Personalentwicklung, Weiterbildung, das kann Spaß machen, das kann Freude machen, das muss nicht so sein, wie es aus der Volkshochschule. Nichts gegen Volkshochschulen, die machen mittlerweile auch einen guten Job ähm, oder aus mhm. eurer Schulzeit kennt.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist das größte Problem, dass die, das meist, die meisten da ähm, wirklich keine Lust drauf haben, weil sie es vergleichen mit der, mit der Schule. Ganz genau. Ich Absolut genauso. Ja, Florian, mein Lieber, ähm, ich würde sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für das tolle Gespräch.
1: Christian, ich sage dir danke, mach weiter so äh, und ich hoffe, dass, dass viele Unternehmen dann auch von deinen Impulsen
0: profitieren können. Das hoffe ich auch und ich würde mich freuen, wenn wir bald mal wieder auf den Kaffee uns im Braunschweig treffen können. Ich mich auch. <lacht> Florian, bis dahin erstmal, alles Gute. Ciao, Christian. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der Podcast